0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Bom, chegou a hora de falar sobre saúde. Hoje, no consultório do Rádio Livre, a gente fala sobre o Dia Nacional de Prevenção e Enfrentamento... A hipertensão arterial. A chamada e velha conhecida de muita gente, pressão alta. Cerca de 30% dos brasileiros são hipertensos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como tratar ou como conviver com essa condição? Uma vez que se tem, a gente tem que aprender mesmo a conviver. E as coisas da nossa rotina, a gente precisa fazer com ou sem a pressão alta. É possível... Levar uma vida saudável e perto da normalidade, mesmo sendo hipertenso? É sobre esse assunto que vamos conversar agora com o cardiologista do Real Hospital Português, supervisor-chefe do curso de cardiologia do Hospital Gameno Magalhães e diretor científico da Sociedade Pernambucana de Cardiologia, o doutor Jordano Bruno. Doutor, muito boa tarde.
2: Boa tarde, Tom. É um prazer estar aqui com você para falar de um assunto tão importante, nesse dia tão importante que é o dia de combate à hipertensão arterial.
1: Bom, e também vamos conversar, uma vez que a gente falou sobre a boa convivência com a pressão alta, claro, a gente precisa ter a nossa rotina e precisa fazer aquilo que a gente faz normalmente todo dia, mas claro, tomando o devido cuidado. Sobre isso a gente conversa também, o profissional de educação física, fisiologista e especialista em emagrecimento, o professor Flama Elias. Ele é coordenador do Movimento Emag. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Tony. Prazer mais uma vez estar aqui falando sobre saúde e os cuidados, né, das pessoas hipertensas que têm que ter ao longo da vida.
1: Pois é, muitas vezes a gente fica muito preocupado em não desenvolver determinada doença ou não desenvolver ou adquirir determinada condição, mas às vezes não tem como fazer. A gente acaba é, é, desenvolvendo e aí a gente precisa aprender a conviver com ela. E a gente começa já fazendo uma pergunta para o doutor Giordano Bruno, cardiologista, sobre, doutor Jordano, o senhor falou a respeito da importância de a gente falar. Certamente não é o primeiro consultório que trata do assunto, mas não fosse tão importante a gente não voltaria de fato, a conversar a respeito disso. E aí eu queria que o senhor começasse falando sobre o que é responsabilidade nossa no desenvolvimento dessa condição e o que pode acontecer, eh, digamos assim, em termos hereditários. É possível a pessoa adquirir isso como uma forma de herança genética ou a gente desenvolve? O que é que a gente pode fazer que contribui para o desenvolvimento? Eu falo dos nossos hábitos mesmo.
2: É, Tony, isso é uma questão importante, porque 95% dos casos de hipertensão, eles são genéticos, tá? Geneticamente, se você tiver um pai ou mãe um hipertenso, você ali ao redor dos 45, 50 anos, você vai começar a desenvolver uma pré-hipertensão, uma hipertensão propriamente dita. A questão dos hábitos está muito ligada hoje em dia, que a gente está observando de antecipação desse momento. Então, a gente está vendo que indivíduos adolescentes com obesidade, sedentarismo, consumo alimentar rico em sal, em caloria, e isso fazendo com que haja uma antecipação da idade natural que a pessoa vai desenvolver a hipertensão. Só para você ter uma ideia, aos 80 anos, a maioria das pessoas vão ser hipertensas. Isso por conta de uma predisposição genética. Só que uma hipertensão que aparece aos 70, 80 anos, ela vai ter uma carga de letalidade muito menor do que uma pessoa que já aos 15, 20, 30 anos já é hipertensa, porque você tem uma toda soma de de, de lesões de coração, cérebro que vão se acumulando em torno desse tempo. Então, o hábito de vida, ele é primordial no sentido de você tentar postergar ao máximo uma condição que é 95% das vezes é hereditário. Então é é fundamental que a gente converse sobre sobre os bons hábitos de vida, né?
1: Doutor Jordano, uma pessoa que tem um histórico familiar de hipertensão arterial, ela necessariamente se ela mantiver, vamos dizer assim, hábitos saudáveis, ela necessariamente vai desenvolver também?
2: Olha, a chance é muito alta, tá? É uma questão genética, então nem sempre é 100%. Mas se a pessoa tiver um gene específico herdado do pai ou da mãe que predispõe à hipertensão, é só uma questão de tempo. A gente viu, por exemplo, durante essa pandemia, muita ansiedade, muito ganho de peso e uma incidência muito grande, tanto de hipertensão diagnosticada, quanto de picos hipertensivos eventuais. Então, são pessoas que fazem umas situações de picos hipertensivos por algumas semanas ou meses e voltam à normal depois. Mas a, a, essa questão genética é, é muito difícil escapar disso. É claro que, na medida que a pessoa envelhece, e muitas vezes o hábito saudável que a pessoa tinha enquanto ativo, ele é revertido, então, infelizmente, muita gente que quando se aposenta, ao invés de se dedicar mais ao corpo, entra um sistema de ganho de peso, de inatividade física, então vai aumentar mais ainda é, a chance de desenvolver essa hipertensão. Eu tenho o um, um exemplo de um paciente, por exemplo, carteiro, que sempre teve uma saúde impecável quando parou de trabalhar andando, obesidade e uma hipertensão violenta de necessidade de mais de três medicações para controlar. Isso porque era para ele aos 40 anos sem hipertenso, geneticamente, ele postergou pela atividade física que ele tinha, com o trabalho, e quando entrou na senectude, na idade da aposentadoria, ao invés de aproveitar, ele desenvolveu uma doença ligada à inatividade física.
1: Bom, vamos falar agora com o profissional de educação física, o professor Flama eh, Elias. Considerando isso que a gente ouviu, professor, do doutor Giordano, então... A melhor forma que a gente pode, digamos assim, lidar com essa situação é cuidar da saúde, né? É cuidar da saúde. E aí eu digo o seguinte, a pessoa, como os casos em que a pessoa não desenvolveu ainda, esse exemplo que ele usou do carteiro, que assim que parou, ele postergou pela pela sua atividade laboral, né? não necessariamente... culminava com a atividade física também, coincidia com a atividade física, mas ele postergou a chegada, o desenvolvimento da hipertensão. E aí, o cuidado que a gente tem com a nossa saúde, o cuidado que a gente tem com o nosso corpo é algo que é muito importante para a gente postergar, para a gente, digamos assim, jogar bem para frente o máximo possível a condição de desenvolver a hipertensão arterial. Mas aí, as pessoas que hoje já se encontram hipertensas, as pessoas que já têm o diagnóstico, vamos dizer assim, de hipertensão, elas não devem, por isso, abrir mão do cuidado também com a saúde e do cuidado também com o corpo, né?
0: É, Tony, na realidade, a a grande questão é que o exercício físico, ele deveria se tornar um método preventivo muito eficaz, porque a gente tem muitas evidências científicas hoje né, um corpo de evidência muito robusto, falando sobre a importância de praticar exercício para prevenir o desenvolvimento da da hipertensão, o desenvolvimento do diabetes, o desenvolvimento da obesidade. Mas, como o doutor Jordano falou, né, como tem um um caráter genético muito expressivo na, na hipertensão, então a gente parte no sentido de a gente trabalhar na modulação e no controle dessa pressão arterial através do exercício físico. Então, alguns cuidados a gente tem que ter né, para que esse indivíduo hipertenso, ele pratique exercício físico e tenha os benefícios do exercício físico. né? Então, medidas de segurança como a gente verificar a pressão arterial antes da sessão, até por uma questão de controle também. A gente verifica essa pressão arterial antes da sessão e depois da sessão, porque a gente vai ter um benefício de de uma queda da pressão arterial pós exercício. Seja ele o exercício musculação, ou seja ele exercício aeróbico, uma caminhada, uma corrida. É necessário que esse indivíduo hipertenso passe por alguns exames cardiológicos antes de fazer o exercício físico, de começar a prática do exercício físico. Mas a gente sabe hoje, realmente, que o exercício físico, seja ele né, na academia, seja ele realizado em parques, praças, de forma supervisionada, de forma, de uma prescrição planejada e por um profissional de educação física traz benefícios para esse hipertenso no sentido de controle da pressão arterial ou até de uma redução dessa pressão arterial a nível crônico ou seja, um indivíduo que hoje é hipertenso ele começa a fazer a caminhada dele 30 minutos, 3 vezes por semana pode ser que daqui a 2 3 meses ele consiga controlar melhor a pressão arterial E aí, a decisão médica possa vir a ser de diminuir um medicamento que ele tome ou diminuir dois medicamentos. E isso, a longo prazo, os benefícios vão se acumulando da prática regular de exercício físico e ele vai se tornando mais condicionado, vai se tornando, tendo uma capacidade muscular e cardiovascular melhor e ele consegue controlar essa pressão arterial muito melhor.
1: Tem restrição? Aquele tipo de exercício que uma pessoa que é hipertensa não pode fazer ou ou não há restrições?
0: Na realidade, não tem um método que seja proibido para o hipertenso. O que a gente tem que ter são alguns mecanismos de segurança para que esse indivíduo possa ter os benefícios. Por exemplo, se o indivíduo hipertenso chega para treinar, ele chega na academia para treinar comigo, e a pressão arterial dele está 20 por 12, por exemplo, né? e ele está sentindo dor de cabeça, algum, enfim, algum desconforto né, fisiológico, é recomendado que naquele dia ele não treine. Né? Se ele chega na academia com 15, uma pressão de 15, 14, e ele está se sentindo bem ou está sentindo uma dor de cabeça leve... A gente coloca um treinamento mais moderado para ele, uma intensidade mais moderada. O que vai fazer a diferença aí nessa questão também é a intensidade do treinamento. Então, se a gente coloca o indivíduo que está com a pressão de 16, 17, para treinar numa intensidade muito alta, seja na esteira, na bicicleta, seja no, no treinamento de força, ele pode provocar um pico hipertensivo durante a prática do exercício e isso não é benéfico. Então, para pessoas que chegam para treinar com a pressão 14, 15, né, 15 por 10, 15 por 8, a gente dá uma intensidade um pouco mais moderada, um treino um pouco mais leve, para que esse treinamento provoque alterações e adaptações fisiológicas para gerar uma hipotensão pós-exercício, que é uma queda dessa pressão arterial, que para o hipertenso é benéfico. E o acúmulo desses, dessas sessões de treino, né, intensidade moderada, vão gerando adaptações para que ele depois consiga suportar uma intensidade um pouco mais elevada e tenha mais benefícios dessa queda de pressão pós exercício.
1: Vamos falar um pouquinho a respeito daquela situação de uma pessoa que ela não quer praticar musculação, não quer jogar futebol, nem vôlei, nem basquete, não quer jogar absolutamente nada, mas se dispõe se propõe a fazer pelo menos uma caminhada, é, de quanto mais ou menos tempo seria necessário para a pessoa se sentir bem, para a pessoa estar tá cuidando bem, uma pessoa que tem hipertensão?
0: É, as recomendações hoje, são de algumas diretrizes, são 30 minutos, né, três vezes por semana, ou 150 minutos de atividade física por semana. Né? Tem algumas evidências também, alguns artigos mostrando que se você fracionar esse tempo no dia, ou seja, se você fizer 10 minutos de manhã, 20 minutos à noite, você tem os mesmos benefícios, você soma e dá 30 minutos e você tem os mesmos benefícios de você fazer os 30 minutos seguidos. Então aquela pessoa que é, não tem muito tempo, às vezes tem uma vida um pouco mais corrida e faz 10 minutos de caminhada de manhã e de noite ela consegue fazer mais 10, mais 15 ou mais 20 ela também vai ter esse, esses benefícios do, do treinamento né? com, essa, com essa caminhada. Agora, o interessante é que depois né, de um certo tempo, aquela caminhada ali ela vai ficar tranquila. Né? Você se adapta àquela caminhada ali e você precisa aumentar um pouco mais a intensidade para gerar novas adaptações e conseguir controlar melhor... A pressão arterial não é que com a caminhada você, com a continuidade da caminhada, você não vai conseguir controlar. Você consegue, você pode até passar a vida inteira caminhando 30 minutos, três vezes por semana. Você está controlando ali. Mas se você aumentar a intensidade, obviamente dentro do, dos limites de cada um, se aumenta a intensidade do treinamento, traz mais benefícios por conta de novas adaptações fisiológicas a nível de coração, a nível de de músculo, a nível de de vasos sanguíneos, que faz com que existe um controle da pressão arterial muito melhor nesses indivíduos hipertensos.
1: Hipertensão (risos) arterial, pressão alta, é o tema do nosso consultório do Rádio Livre de hoje, eu estou conversando com o cardiologista doutor Jordano Bruno e também com o profissional de educação física Flama Elias. Tirando aqui a dúvida, as dúvidas dos nossos amigos ouvintes também. Daqui a pouquinho a gente vai ter participação. Mas aí, doutor Jordano, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, que é a seguinte. Necessariamente, se eu estiver com a pressão alta, eu vou ter algum sinal? Eu vou sentir alguma coisa? Ou pode ser algo silencioso?
2: Pois é, essa é uma pergunta que é bastante comum em dia a a grande maioria das pessoas que têm pressão alta não sentem nenhum sintoma, tá? O que acontece é que quando a pressão arterial ela se eleva subitamente, pode aparecer dores de cabeça, tontura, sensação de mal-estar, mas a grande maioria dos hipertensos tem hipertensão crônica, a pressão cronicamente está elevada e não vai sentir absolutamente nada. O que muitas vezes acontece é que uma pessoa dessa, quando tem uma ansiedade, uma tensão emocional, que sente uma dor de cabeça mais pela tensão emocional, acha que a dor de cabeça pode ser pressão alta, média a pressão, a pressão já estaria alta, independente da dor de cabeça, e acaba associando uma coisa à outra. E isso é um motivo, inclusive, de muita ida é, não desejada, né? não seria uma ida certa para emergência. Então, uma hipertensão leve com dor de cabeça... Tá? na maioria das vezes a pessoa pode resolver com analgésico repouso relaxamento a pessoa verifica a pressão novamente a pressão geralmente com a melhora da dor ela alivia e você evita uma ida desnecessária uma sobrecarga aí no nosso serviço de urgência mas é claro que cada caso é um caso se a pressão tiver muito alta né, a gente sempre é, fala que a mínima quando tiver acima de 100 mm né, acima de 110, 120 milímetros para cima e a máxima acima de 180, é uma hipertensão mais perigosa. A chance da pessoa estar tendo algum evento é muito maior, então geralmente esse esse, esse indivíduo tem que ir para a emergência. Mas não é qualquer 14 por 9 de pressão, porque a pessoa está sentindo uma dorzinha, que a pessoa deve se encaminhar para a emergência, tem que ter muito cuidado, inclusive com a automedicação que às vezes é mais uma consequência do que uma causa. Eu aqui com dor de cabeça, fico mais tenso, a pressão sobe, e na verdade a causa de tudo não é a hipertensão, é a própria dor de cabeça. Está
1: entendendo? Doutor, normalmente quando a gente fala sobre hipertensão, a gente fala sobre pressão alta, a gente associa muito a pessoas de mais idade. Mas e em crianças, como é que funciona isso?
2: É, ah, eu, eu tinha comentado que 95% dos casos de hipertensão são genéricos, 5% é que podem ser adquiridos por outras condições. Isso, quando a gente vai para o público infantil, é, até a adolescência é raro, a hipertensão. Hoje a gente já está vendo um momento muito importante com a obesidade infantil, né, com esse início em telas, e na atividade física, consumo de... Muito alimento salgado, isso está fazendo com que crianças já estejam acima da curva de pressão alta normal para elas. Então, 12 por 8 é uma pressão normal para o um indivíduo adulto. 12 por 8, uma criança de 12, 13, 14 anos já é hipertensão grau 1. Tá? Então, é, não é uma hipertensão que a gente tem que fazer medicação, felizmente, mas ao mesmo tempo já começa a haver um risco de lesão em órgão-alvo, que seria o coração, o vinho, o cérebro, já numa pessoa de uma idade tão, tão precoce. E óbvio que uma criança que aos 14 anos já hipertensa, a chance dela ter uma doença cardiovascular lá para os seus 20, 30, 40 anos já é muito maior. Tá? A, a, a questão genética realmente, ela influencia mais naquela hipertensão do indivíduo idoso. Aquela hipertensão que a gente predominante a gente via nos, nos anos atrás que não existia essa epidemia de obesidade, mas hoje, infelizmente, a gente está vendo essa coisa em, muito forte no público infantil, questão muito séria de saúde pública.
1: Uma pessoa que comumente tem a pressão mais baixa, quando ela chega a 12 por 8, que é o normal para a maioria das pessoas, isso é considerado pressão alta no caso dela?
2: Tem duas situações. Se eu tenho a pressão 9 por 6, pressão baixa, natural, eu não sinto nada. E subitamente, minha pressão aumenta para 12 por 8, eu posso desenvolver até sintoma. Tá? E isso para aquela pessoa ou Agora, o aumento gradual da pressão, então se eu tenho um indivíduo que passou a vida todinha com uma pressão baixa e essa pressão com a idade, ela vai aumentando, aumentando gradualmente, ela, aos 50, 60 anos, não vai ser hipertensa, porque ela tem dor escuro, tá? Esse é o um aumento normal pelo enrijecimento dos vasos. Então, a gente até brinca quem tem pressão alta, quem tem pressão baixa, vive mais, porque uma pessoa, uma pessoa com pressão baixa, quando envelhecer, vai ficar com pressão normal. Já a pessoa que já tem a pressão normal, ela vai viver menos do que quem tem a pressão baixa, porque quando ela envelhecer, ela vai desenvolver hipertensão. Tá? Justamente por essa lógica de que os vasos do nosso corpo eles vão se enrijecendo e fazendo com que, naturalmente, é uma coisa fisiológica, a nossa pressão com a idade ela vai aumentando aos poucos. Tá?
1: Bom, vamos a uma participação do... Maria José, mandou aí pelo nosso WhatsApp, 991478520. Vamos ouvir.
0: Boa tarde. Eu chamo Maria de Jesus. Será que eu posso fazer exercício em casa, para baixar a pressão? Eu tenho 58 anos.
1: Bom, só corrigindo, é Maria de Jesus. E aí, professor Flama, a gente estava falando a respeito do cuidado que tem que ter uma pessoa que tem hipertensão na hora de fazer o exercício. Isso. Ela pergunta se pode fazer em casa. Qual é a orientação?
0: Poder, ela pode. Agora, tem que ser controlado vários fatores. Se ela toma um medicamento, se ela já está tomando um medicamento, aferir a pressão antes do, do exercício, ser sub- supervisionada por um profissional de educação física ali naquele momento para que é, a gente controle todos os fatores também da prescrição do treinamento. Então, por exemplo, se a gente reduz o intervalo entre uma série de exercícios e outra, por exemplo, lá em casa está fazendo lá uma série de sentar e levantar da cadeira. É um exercício simples, mas ela fez 15 repetições. E se ela reduz o tempo de intervalo para 20 segundos, 30 segundos, a tendência é que esse intervalo não consiga recuperar, né? previamente e, e de uma forma boa a toda a fisiologia dela para que ela comece uma segunda série de uma forma otimizada. E o que é que vai acontecer? Ela tem um acúmulo de estresse metabólico ali, ela tem um acúmulo de fadiga e a pressão dela vai aumentando cada vez mais. Então, um desses fatores é o intervalo de recuperação. Né? Quanto maior for o intervalo de recuperação, se caso ela for hipertensa, é melhor para dar um grau de segurança maior para ela fazer o exercício em casa. E para isso ela precisa de um profissional de educação física monitorando e periodizando, né, planejando esse treinamento. A intensidade também que pode ser dada no treino em casa, né, pela velocidade que ela faz o movimento. Então, se ela faz o movimento um pouco mais lento, a tendência é que a pressão arterial não se eleve tanto. Se ela faz um movimento com mais velocidade, ela eleva mais essa pressão arterial isso pode ser um risco para ela. Né? Se a gente não sabe do, do histórico dela ou se a gente está chegando para dar um treino para ela naquele determinado momento, a gente precisa entender que a gente tem que deixar tudo dentro de um maior grau de segurança para ela. Então, monitorar todos os fatores dentro da prescrição do exercício, que é a nossa competência, mas também monitorar outros fatores, como qualidade do sono na noite anterior, se ela tomou medicamento, se ela tomou algum tipo de de estimulante antes do treino, né, algum energético, se ela excedeu no nível de de cafeína. Então, tudo isso tem que ser monitorado para que ela treine em casa com segurança e tenha os benefícios do exercício físico para os hipertensos.
1: Quer dizer, a, a, é importantíssimo que a pessoa preste a informação ao profissional. Por exemplo, tem muitos grupos de pessoas de mais idade que frequentam as academias da cidade. Né? Então tem Isso. sempre um profissional orientando o exercício, muitas vezes é dança e tal. Então é importante também que a pessoa informe, né? Olha, eu sou hipertenso, tomo tais e tais remédios, então, para que a pessoa, para que o profissional ele possa saber como orientar e como direcionar o exercício daquela pessoa. Né?
0: Isso, muitas vezes na ânsia de começar o exercício, né, porque está em alguma condição, e hoje a gente, como o doutor está falando, né, bateu muito na tecla da obesidade. A gente tem hoje diversas pessoas que estão acima do peso, mais de 50% da população brasileira está acima do peso, então muitas vezes as pessoas, na ânsia de reduzir o peso corporal, elas omitem a informação para começar a fazer o exercício. Então, mesmo muitas vezes o profissional de educação física fazendo anamnese, né, pedindo exames, né, pedindo para ver os exames que foram solicitados pelos médicos, mesmo vendo todo esse cenário, às vezes o o aluno omite a informação para poder começar logo o exercício e acelerar essa perda de peso. É um movimento errado ali que ele está fazendo. Então, que os os alunos sejam o mais claros e e abertos possíveis nas informações porque isso que vai balizar e direcionar a nossa prescrição de treinamento com segurança. Porque a gente pode, dentro dessa, desse, desse grau de informação omitida, né, o aluno ter algum tipo de mal súbito durante a aula e a gente não sabia que ele estava é, passando por um processo de tratamento com medicamento para hipertensão que ele já tem que ele tem um histórico familiar, né? Que ele tem que ele já teve um histórico, por exemplo, de, de ter um infarto agudo do miocárdio algum tempo atrás e ele omitia essa informação. Isso é totalmente prejudicial para ele, principalmente, mas para o nosso trabalho no sentido de direcionar uma prescrição de treinamento qualificada e individualizada para aquela pessoa.
1: Vamos ouvir o Zacarias do Ibura.
0: Boa tarde, meu amigo Dona Araújo Radional,
2: a todos os seus ouvintes. Zacarino Brega, boa tarde doutores, a minha pergunta é Tony Araújo, eu sou consultor de graça, eu sou impertente e eu sempre meço aqui a minha pressão todos os dias, né, uma vez, duas só por dia, tomo remédio três vezes ao dia e sempre quando eu meço aqui dá na maquininha, é oito por dez, sete por onze, oito por doze, Algumas que dá um pouco, 13 por 8. Meu coração sempre é 76. A batida, né? É 78, 80. Tá tudo normal. Obrigado a você, Rádio Jornal.
1: Doutor Jordano?
2: Ah, excelente. Pressão ótima. É bom sempre fazer os exames cardiológicos, mas pelo nível de pressão, né? Sem o verbo exames exame, posso dizer que ele está com a pressão muito bem controlada. A gente, hoje em dia, evita fazer com que a pessoa tenha que tomar mais do que uma vez por dia os remédios de pressão. Infelizmente, as medicações da, do programa da farmácia popular, elas não nos permitem isso. Então, para o um indivíduo que ainda é, não teria condição de comprar a medicações que tem essa facilidade, é, essa situação dele ter que lembrar três vezes por dia de tomar a medicação Acaba sendo uma coisa complicada Porque se ele atrasar o horário, a pressão pode subir um pouco Pode acontecer um tipo problema né? Mas é, pelo nível de pressão que ele comentou aí, está excelente Parabéns
1: Bom, aproveitando, doutor Jordano que o senhor está com a palavra O tempo avançou, a gente vai ter que terminar o nosso consultório Estava muito bom Né? e esse é um tema e um assunto que rende e rende bastante. Mas aí eu quero agradecer a sua participação no programa de hoje.
2: Olha, Tony, eu que agradeço. Eu eu acho muito importante esse tipo de de alerta, de aviso sobre uma condição que é tão prevalente, que é a hipertensão arterial. Falar que a base realmente é cuidar do nosso estilo de vida. Né? A modificação do estilo de vida para um estilo de vida saudável é o pilar fundamental não só para hipertensão, mas para todo um conjunto. Né? Eu gosto sempre de dizer que esse, esse tipo de doença ela vem com um combo. Um combo de hipertensão, obesidade, diabetes, colesterol. Geralmente, na pessoa que não se cuida vem tudo junto. Como a gente, quando se cuida, né? quando inicia atividade física mesmo que não tenha chance de ser supervisionada, uma atividade leve, uma caminhada, já está liberada, não precisa ir para o consultório, já pode fazer sua caminhada, não tem problema, mesmo com hipertensão, às vezes até não tão bem controlada, pode caminhar, porque tem que se cuidar. Essa pandemia mostrou para a gente que pessoas em casa, isoladas, fechadas, elas ficam muito, mas muito suscetíveis a essas doenças que são tão graves e a gente está vendo Infelizmente, a rebordosa de tanto tempo de pandemia, de ansiedade, de inatividade física, obesidade, tudo que não presta. Então, a gente, com certeza, tem que pensar muito bem em reverter todo esse processo. Se você tiver ou conhece alguém que precisa, insista, porque vale muito a pena. questão de qualidade de vida, não é só de quantidade de vida, é qualidade
0: de vida também.
1: É verdade. Professor Flama Elias, muito obrigado pela sua presença e pelas suas orientações aqui hoje.
0: Eu que agradeço, Tony. É importante a gente falar sobre hipertensão, porque a hipertensão ela vem associada com outras comorbidades, né? obesidade, diabetes, enfim. E é necessário que a gente dê o direcionamento para um, um trabalho de qualidade na prática de exercício físico, para que as pessoas tenham os benefícios e não se coloquem em risco na prática de exercício físico, né? seja na caminhada, seja na na academia, seja em em qualquer lugar que se pratique exercício físico, é preciso que realmente exista um processo de segurança e monitoramento na na prática desse exercício físico para que só traga benefício para essas pessoas.
1: Bom, é isso. O consultório do Rádio Livre vai ficando por aqui, que você possa fazer bom uso das informações adquiridas no programa de hoje. O Rádio Livre fica por aqui. Produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga. No apoio, Rosa Vanderlei. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho...